0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus 91.1 Muy buenas noches ¿Qué tal?
1: Buenas noches
2: buenas, buenas noches noche Silvia Bien.
1: Buenas noches Patrick, Caro Ricardo, buenas noches, Karina Alonso, que está en la producción. producción. Así que bueno, y todos los oyentes. Bueno. ¿Cómo están? ¿Muy bien?
2: Muy bien.
1: Buenos. muy bien. Sí, son las 20.03 y tenemos un 72% de humedad con...
3: 12 grados.
1: 12 grados, sí.
3: 12 ¿Probabilidades de eh, lluvias para el fin de semana?
1: Ahí probable, ¿no?
3: No, ¿eh? Esperemos que no. Esperemos
1: que no. <risa> está bastante fresco, pero bueno, esto hace que hizo... Llovió en alguna parte y, y por eso hay mucho frío también
3: Sí, la lluvia siempre refresca un poco la temperatura ah, Bueno, sí. les aviso a nuestros oyentes que mañana A la mañana cuando se levantan se abriguen mucho Porque hay un pronosticado 4 grados de mínima ¿eh? Así mm. que no se refríen Vienen los primeros a fríos cuidarse. a cuidarse Mañana se abrigan, abrigan. Así es. <risa> o no salgan <risa> sí. Bueno, el que se pueda quedar que se quede en casita Tomando unos mates con tortas fritas
1: bueno, tenemos eh, ya en el programa 60, la segunda temporada Redondito, Sí. qué bueno Y bueno, vamos bueno, que vamos a estar en un momento con la cartelera y la guía de espectáculo para el fin de semana Y nos visitan, y ya va a estar en unos minutos, Elena Tritec Ella es directora, maestra de actor, escritora, actriz Así que nos va a contar todo sobre la obra que está hoy en producción, que es Las de Barranco y vamos a estar en comunicación con Leonardo Zabatella, que es de prensa, del Centro Cultural 25 de Mayo, del barrio de Villorquiza. Eh, también nos visita en la segunda hora el sommelier, sommelier estrella que tiene Bodega López, el señor Miguel Blanco. Y también vamos a estar en comunicación telefónica con Gloria, con la doctora, ¿no? Pediatra, Gloria Champay. Exacto. Y bueno, por la suma importancia y actualidad que ahora, bueno, por el tem tema del frío
4: Justamente Nos
1: sí. va a hablar de la bronquiolitis
4: Exactamente
1: Así que, eh, bueno, vamos a estar también con la columna La columna de Silvio Sejevich, De eh, Así es. la alegría de vivir, ¿verdad? Y la alegría que no vas de a contar. vivir, pero
2: este voy agregando Títulos que es educación y trabajo
1: Bárbaro Y también vamos a estar con la columna de la psicóloga social y tanatóloga Irene Ocampo Que nos va a hablar sobre criterios de la salud y la enfermedad Así que, bueno, abrimos el programa con la cartelera
4: Sí, una cartelera nutrida y como siempre sumamente interesante Comenzando por el día 23, jueves 23 de mayo A Patear Buenos Aires Lanzan 15 recorridos para hacer caminatas con audioguías y mapas Son por Chacarita, Villa Crespo y Abasto Participan los actores Mike Amigorena, Laura Ascurra y Tortonese Además de expertos en cada una de estas zonas que nombramos El jueves 23 de mayo se realizará la presentación oficial del programa Con las opciones en Chacarita y la voz de Mike Amigorena el viernes 24 se lanzarán los recorridos por Villa Crespo con voz de Laura Ascurra. Y el viernes 31 de mayo se hará lo mismo con los de Labasto Abasto con Humberto Tortonese. Las audioguías se podrán bajar de Spotify desde el jueves 23 de mayo y los mapas se distribuirán en los espacios culturales de la ciudad y otros de los que se destacan en cada uno de los circuitos barriales. Esto es muy interesante y se puede consultar en la página del gobierno pues está organizado por el gobierno de la ciudad. Bien. El viernes, 24 a las 19 horas, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires presenta conciertos de música barroca y argentina por el coro y orquesta de música sacra de Buenos Aires a cargo de la, con la dirección de la directora, valga la redundancia, Sandra Pianigiani. Esto es gratis. ¿Mm? Así que, bueno, les queda por contarles sobre esto que la directora Sandra Pianillani nos va a visitar eh, prontamente acá en la radio.
3: Bueno, para el sábado 25, a las 8 de la mañana va a ser la largada en Figueroa Alcorta y Monroe, la edición 45 de las Carreras Mayas, con 10 y 3 kilómetros. Eh, hay que hacer una inscripción previa en la paja, página de eh, Carreras Mayas, ¿sí? Eh, después la semana que viene voy a estar, yo voy a estar corriendo 3 kilómetros y les voy a contar un poquito la historia de la de las Fiestas Mayas, Bien. en su edición 45.
1: Yo corrí 30 metros el otro día al colectivo.
3: <ríe> y bueno, se empieza bueno. por 30 metros. Sí, sí.
4: Bien, el sábado 25, también a las 21 horas, en la Usina del Arte, el concierto Festival Músicas del Sur, con un, es la última fecha del ciclo, un espectáculo a cargo de Liliana Herrero y Juan Falú. Esto es gratis y aprovechamos para felicitar a Liliana... Porque fue la ganadora de los Premios Gardel 2019 por el
3: álbum conceptual con canción sobre canción.
1: Qué linda linda artista.
4: Uh
3: -huh. sí. Bueno para el sábado 25 a las 21 horas en el Teatro Luis Abell y Polito y Goya en 3133 Boot Nuit Tango que los van a estar esperando recibiendo con una rica empanada y un vasito de vino. Eh, son las últimas ya funciones y va a haber dos sorteos gratis que en un ratito les voy a estar mencionando. El sábado
4: 25 y domingo 26, de 14 a 21 horas, en La Rural, entrando por Avenida Santa Fe, Food Fest, La Rural, evento al aire libre en el predio de Palermo. Food Tracks con bandas, DJs y gastronomía,
3: esto es entrada libre. Bueno, para el, el sábado 25, que es el Día de la Patria, eh, Bar de Fondo, nuestros amigos de, de Bar de Fondo, Karina Migliacci, eh, en la calle Julián Álvarez, al 1200 del barrio de Palermo, va a haber una peña folclórica y cena en el bar con locro y empanada soufflé. Pueden hacer las reservas al 11 300 95 795 La entrada es libre y show a la gorra. Bueno, para el domingo 26, de 10 a 18, en Barracas de Belgrano, se va a realizar el WISAC, conmemoración del nacimiento del Buda, que es el festival más importante de los budistas. Esto se va a realizar al aire libre y va a haber eh, meditaciones, yoga, actividades, eh, comida eh, veget veget vegetariana, uh
1: -huh, vegetariana,
3: vegetariana, vegana, vegana eh. perdón. Y bueno, la actividad va a ser al aire libre. El domingo 26, a partir de las 14 horas, en Galería Buenos Aires
4: Delta, en el puerto de Tigre, se organiza un evento de arte en vivo, es multisensorial, con la participación del artista plástico Eduardo Conforti, que presenta sus obras con música en vivo de la mano de Los Harris. Esto es gratis y habrá degustaciones de productos orgánicos Y delicatecen a cargo de Anso orgánico. orgánico.
1: Y también quiero mencionar que además se suma a esta degustación los alfajores artesanales de Mendoza. ¡Uy, qué impresionante! Mm, Portal eh. del Viento. Así que bueno, con todos sus diferentes sabores que han llegado a Buenos Aires en esta semana. Así que bueno, están invitados a estar. Entonces
3: el domingo nos vemos en el Tigre. Nos
1: vemos en el Tigre a partir de las 14 horas.
3: Perfecto. Perfecto. Bueno, el domingo 26 también para los que quieran ir al teatro. A las 17 horas, en el Teatro Luisa Veil y Polito Rigoyen eh, 3133, la obra de teatro Violencia, que es A la Gorra.
4: Y por último, el domingo 26 también, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura Gallega, un concierto, el concierto Cuore Didona,
3: de la mano de la soprano Elisa Calvo. Y esto también es gratis. ¿Vamos a continuar con los regalos, Adri? Sí. Bueno, tenemos muchos regalos, así que les pedimos a nuestros oyentes que hasta las 10 de la noche tienen tiempo de comunicarse al 11 43 00 01 14 o al 11 60 79 93 01 y pueden participar para ganarse estos fabulosos eh, premios que son entradas para el teatro. Tenemos tres pares de entradas para Una para Todos, show de stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Tenemos un par de entradas para Bonno y Tango, sábado 21 horas en el Teatro Luis Veil y Poli Turi 3133 que te van a estar esperando con una copa de vino y empanadas. Después tenemos un par de entradas para un domingo. Circo Contemporáneo en el Galpón de Guevara, en la calle Guevara 326, Chacarita, los viernes 23 horas. Tenemos un par de entradas para los de la Mesa 10, en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña, 344, domingos a las 19 horas compañía de los hermanos Macondo y por último, tenemos un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser jarrón en el Astrolabio en Terrero 1456 Villa Crespo, el domingo a las 20 horas, gentileza de Octavia Comunicaciones
1: Muy bien, bueno, acá ya saben el teléfono 4300
4: 0114
1: y 60799301 Así que a llamar Vamos. Bueno, volvemos
3: Volvemos
5: Pensamientos en movimiento Coloreando la vida desde el diván y el arte
2: La licenciada Silvia Obsejevich. Bueno, buenas noches a los oyentes eh, Hoy el tema como habrán escuchado, es sobre educación y trabajo y la pregunta que me surgió introducir es ¿qué es el trabajo desde el campo psicoanalítico? Hay varios planos donde Sigmund Freud, desde el campo psicoanalítico, va desplazando el concepto de trabajo y otorgándole diferentes lectura, lecturas. En primer lugar va a marcar por un lado que el trabajo se relaciona con la economía libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo está conectado a la historia personal de cada sujeto. Que, y en segundo, segundo punto, ¿qué en relación al trabajo? Que la alteración de esta economía libidinal va a dar diferentes patologías, diferentes enfermedades, diferentes estructuras psíquicas. También en relación al trabajo, Freud nos dice que los problemas sociales se articulan a la aversión al trabajo, pues este implica un forzamiento, un deber una obligación cuando no es elegido, cuando, cuando el trabajo no es elegido, cuando no está incluido en el proyecto personal de la vida. Y otro punto, que es el cuarto, por otro lado, a partir de la teoría de los sueños, eh, Freud introduce... En esta teoría, la existencia del inconsciente nuestra, muestra las formaciones del inconsciente que no son solo los sueños, sino los lapsus, las equivocaciones, los olvidos, lapsus en la escritura y otros. Donde él va a decir... Eh, o al, él va a decir o llamar algo trabaja en un sujeto que duerme acá tenemos la palabra trabajo que en realidad no es solo una palabra, sino que es un significante ¿qué quiere decir esto? esta palabra trabajo dice mucho más de lo que creemos eso trabaja implica la superstición. La suposición del ser hablante. El inconsciente, porque el inconsciente nos acompaña las 24 horas, aunque no nos demos cuenta. Ya ven que aunque nos quedamos dormidos, eso trabaja. Y el sueño que producimos es nuestra propia producción. Si yo sueño durante la noche, quiere decir... Y aunque esté dormida, mi inconsciente trabaja y produce un sueño, que me puedo acordar de él, puedo olvidarlo o puedo recordar solo un fragmento. Y también puede ser una pesadilla, que ustedes sabrán, una pesadilla uno se despierta eh, asustado. Y si es mi producción, ¿Con qué se construye o con, sí, con qué se construye un sueño? Justamente con los acontecimientos de ese sujeto, los acontecimientos en su vida. ¿Pero qué desencadena o qué desencadena la producción de ese sueño? En general, es lo que escuchó durante el día, que puede ser disparado el disparador de ese, de ese sueño de esa noche, y que lo engancha, que ese disparador, esos acontecimientos de ese día, se enganchan a otros contenidos que tienen que ver con su estructura psíquica de ese sujeto, es decir, con su historia. Muchos analizantes comentan que soñaron y no recuerdan nada. Otros comentan que tuvieron un sueño raro. Casi siempre los sueños son raros porque son desarticulados y toman muchos elementos diferentes de la historia de cada sujeto. Otros comentan que eran muy claros y otros que les daba la sensación de estar ahí como reales. Todas estas posiciones diferentes son trabajadas y aclaradas por Freud en, el, en los dos tomos que él escribe sobre la teoría de los sueños. Pero como él nos enseñó, eh, y esto que les voy a decir es lo que marcó la diferencia con todos aquellos autores que escribieron sobre los sueños. Él descubre los sueños, él descubre los sueños tienen solo que ser interpretados en el consultorio de un analista. No existe otra posibilidad de lectura y digo esto por lo siguiente. Hay otros autores que decían que si soñabas con una cartera era la vagina, si soñabas con un lápiz era un pene. Nada de esto tiene que ver con esto, porque cuando el sueño es relacionado por el es Relatado por el analizante en el consultorio del analista y bajo la dirección del analista, tiene la lectura de ese sujeto que quiero, que quiero decir con esto, que el trabajo que realiza el inconsciente del analista, de su analizante, porta el saber inconsciente de ese analizante que es único. Y digo trabajo, el trabajo que realiza el analista y el analizante. Porque muchas veces he escuchado decir que yo charlaba con mi analista, yo charlo con mi analista, y no es así. Eh, no es así, no es una charla lo que se produce en el trabajo de un análisis. Es un trabajo, como lo estoy haciendo, diciendo, porque justamente Freud llama, ubica el lugar o la, la palabra o el significante. Trabaja, trabajo en el sueño. El sujeto trabaja, trabaja a pesar de que está dormido. Entonces quiere decir que hay algo inconsciente que está trabajando las 24 horas del día despierto y nos acompaña. Por lo cual, no hay dos lecturas iguales de un sueño, aunque los sueños sean parecidos. Y haciendo una síntesis del tema de hoy sobre el trabajo, se darán cuenta de la distancia que hay con lo que la mayoría de la gente entiende por trabajo. Y mientras estuve preparando este texto, me fui dando cuenta que me interesaría para el próximo programa comenzar a hablarles sobre la teoría de los sueños que Freud publicó con la entrada del nuevo siglo, en 1900. Estos dos tomos, además de ser interesantes, él fue los, los fue escribiendo a partir de sus pacientes de su clínica pero previamente él estuvo se leyó más o menos alrededor de 300, 380 textos que se escribieron sobre los sueños hasta la época en, en que él nació que se escribieron sobre los sueños y creo que no dejó Ningún texto sin leer. Y voy a cerrar con esto. Lo que hace un analista y un analizante en el consultorio es un trabajo. Entonces, cuando queremos referirnos al análisis, decimos estuve trabajando o estuvimos trabajando, no charlando. La verdad que hay que correr totalmente. Lo que se hace en un análisis es un trabajo. Bueno, será este ¿alguien me quiere preguntar algo?
3: Tenemos tiempo. Eh, ¿Sería un trabajo sí. del inconsciente?
2: Claro, es que se trabaja con el inconsciente del analista y del analizante, porque se supone que el analista ha trabajado como decía Lacan y Freud también, hay un solo inconsciente en el momento, a pesar de que son dos, hay un solo inconsciente que es el del analizante. ¿Por qué? Porque el analista se supone que ha hecho su trabajo, ha hecho un análisis de su propio inconsciente. O sea que lo que se pone en acto y en juego en un análisis es un único inconsciente que es el del analista. Y Aclararía también que si el analista ahí tiene un lapsus, ese tiene que ver con el inconsciente del analizante.
3: Perfecto. La verdad, muy muy buena la explicación. Eh, no sé, la semana que viene vamos a continuar con este tema. O sea, sí,
2: voy a continuar uh -huh. con pensé en el sueño, sí. porque justamente es lo que... Mmm, más nos puede mostrar que si yo duermo toda una noche y tengo un sueño, ese sueño y esa producción es mía, no es del vecino de arriba claro, ni claro. del compañero, es una producción justamente más, este, no sé cómo decir, es una producción personal
1: uh -huh. del inconsciente.
2: Del inconsciente. Entonces, me pareció que justamente como hay muchas, y la verdad que en los, text, en, en los dos to, te, textos y tomos que toma Freud, él hace un gran despliegue sobre las diferentes formas de sueños que hay, cómo se manifiesta el inconsciente en los sueños.
3: Claro, hay, hay distintas maneras de que el inconsciente se vea claro, a conocer, o salga se, salga a la luz.
2: Exactamente. una son los sueños sí.
3: y las otras
2: son las formaciones del inconsciente, que son los lapsus, los olvidos, las equivocaciones, los olvidos de nombres propios. Ahí, esas son las formaciones del inconsciente que nos acompañan las 24 horas del día. Y eso que
3: decimos a veces es un acto fallido.
2: Exactamente, un acto fallido es una formación del inconsciente.
1: Sí, no más salía la frase. Acto fallido. ¿ver?
2: Sí, acto fallido. Acto bueno, la dije yo.
1: Sí, sí. ¿Está? Ah, bueno. No, no, sí.
2: Muy bien. Entonces, sí. podemos cerrar. Si no sé, no creo que ya estamos... En... Sí, si
1: querés uh, comentar no, A mí algo. en
2: particular me gusta mucho, me apasiona el tema
4: de, 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 los, sueños. de los sueños y demás, ¿no? Esto del... del del contenido latente y del contenido manifiesto de los sueños, o sea, lo que uno puede ver, esa película que se ve cuando
2: soñamos y la que no se ve, que es la que se trabaja en, en, el, análisis. en el análisis, ¿no? Ah, muy bueno Esto. lo suyo, mm. sí, es así, es un contenido latente y un mm. contenido, como dijiste, manifiesto. manifiesto. Mm. Exactamente, de eso que me parecía como acercarme un poquito más a la transmisión del, del mm. psicoanálisis. Mm -hmm. Entonces,
3: con esto ¿algo más? cerramos sí. esto y la semana que viene continuamos con más detalles de los sueños y el inconsciente. Sí.
2: Muy bien. Muchas, muchas gracias, gracias, Silvia. Gracias. Nos vemos gracias a la semana usted. que Nos viene. Nos vemos.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
4: Continuamos y recordamos una vez más los regalitos para los oyentes comunicándose al 4300 0114 ...y al 60799301... ...pueden elegir entre... ...tres pares de entradas... ...para una para todos stand up... ...en el Paseo de la Plaza... ...Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes... ...1660, los domingos a las 21 horas... ...un par de entradas para Bondu y Tango... ...los sábados a las 21 horas... ...en el Teatro Luis Abeil... ...que te esperan con una copa de vino y entradas... ...en Hipólito y Goyen 3133... ...copa de vino y empanadas... Un par de entradas para un domingo, circo contemporáneo en el Galpón de Guevara, Guevara 3.26, esto es en Chacarita, los viernes a las 23 horas. Un par de entradas para los de la Mesa 10, en el Teatro El Vitral, en Rodríguez Peña, 3.44, los domingos a las 19 horas, compañía de los hermanos Macondo. Y por último, un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Astrolabio Teatro en Terrero 1456, Villa Crespo, el domingo a las 20 horas, Gentileza de Octavia Comunicación.
1: Bueno, eh, antes que nada voy a mandar un gran saludo a la gente, eh, a Rodrigo Cita y familia, Victoria también de Mendoza. Son los responsables de estos alfajores que han llegado así que, que son bueno.
3: exquisitos, por favor Prueben esos alfajores realmente Vas a bueno, estar el domingo Obviamente, pero cómo me voy a perder Puerto <risa> Arte, en el tienen, puerto de frutos Tienen unos sabores eh, Bueno, ya los, tiene, los van a ir a probar Y a degustar el día domingo Bueno, buenas tardes eh, eh, Estamos aquí con Elena Tritec Que es una actriz, autora y directora teatral Maestra de actores
1: Escritora también
3: Exactamente. Ella actuó <risa> en cine teatro, antes de dedicarse a la dirección y a la enseñanza. Eh, nació en Bahía Blanca, es bahiense. ¿Es así, Elena? Sí, ¿Naciste en Bahía Blanca? Sí, sí. Y bueno, eh, en el año 2011 recibió el premio Conex al diploma al mérito. Eh, ha trabajado en un montón de películas y en, actualmente se encuentra dirigiendo Las de Barranco, una obra, un clásico de Gregorio de la Ferrer.
5: Así es. Eh.
3: Bueno, a ver, contanos un poquitito... Eh, te, te, tiene un elenco espectacular Sí, sí,
5: sí ah, Estuvimos trabajando Ocho semanas ¿De ensayo? Sí eh, Y estamos muy contentos porque Tenemos una, una devolución Muy grande del público Sobre todo el público De Villa Urquiza El teatro, sí. el teatro está en Villa Urquiza el
3: Centro Cultural 25 de Mayo En sí. Triunvirato 4444 Exactamente
5: Entonces estamos muy contentos trabajando
3: Perfecto. Y, bueno, es, un, es una obra difícil porque es un clásico,
5: sí, ¿no? un clásico argentino que uh -huh. se hace mucho. Hacía más o menos cuatro o cinco años que no se hacía. Este, y, y, bueno, es una alegría ser un clásico argentino. Está en nuestra identidad. Seguro. Sí, sí. Habla de nosotros. Y, y tan, hay un elenco de diez personas, entre los cuales hay mucha gente joven. sí. Y eso es muy bueno mezclar distintas generaciones.
3: Bueno, le contamos a los oyentes que la, la protagonista es Luisa Culiot junto sí. a Vanessa González, sí. Tamara Garzón Zanca, eh, y bueno, está Gustavo Rey.
5: Sí, Martín Henderson, eh, Fabián Minelli, uh -huh. Darío Ducá y Marco Ferrari.
3: Perfecto. Son diez Son diez los actores sí. Y contanos un poquito La obra fue escrita en 1908 ¿no? sí. Y transcurre en una casona porteña sí. ¿Cómo fue esto de adaptar? No sé si la adaptaste o cómo fue El proceso para traerla hoy A la actualidad, al 2019 claro. Una obra que es del año 1908 ¿no? sí. principio Del principio de siglo
5: sí La estructura era muy larga uh -huh. eh, Antes la gente tenía Más tiempo para estar en el teatro y ahora me dijeron, no puede no. durar más de una hora veinte. Claro. Y entonces este se hablaba más. Uh -huh. Pero la el fondo, la esencia de la obra está igual. Uh -huh. Que es el drama de una madre con sus hijas. Y hay un drama económico, y hay un drama social, y hay un drama de, de cómo la madre educa a esas hijas. En esa época no... Las mujeres, el, el plan era casarse o ser monjas. Uh
3: -huh. sí.
5: este, no había trabajos. Y bueno, hay una hija que se revela contra ese mandato y de eso se trata la obra. De alguien que se revela contra algo establecido.
3: Sí, era que no era común en aquella época claro. rebelarse, ¿no? Sí, sí, ante sí. una madre y ante... Quizás el mandato de, de, de poder llevar adelante esa familia o poder o que su familia pueda comer. Porque sí, sí, subsistir. Subsistir, sí. porque se vivía, como vos decís, no, las mujeres no trabajaban más que de ama de casa, por sí. lo tanto tenían que casarse o ir a un convento. Claro.
5: este, Bueno, los tiempos cambiaron, pero es muy interesante tomar este tema de la mujer claro. sometida, de la mujer que tiene que tener mandatos que a veces parecen... Eh, inamovibles claro. y acá hay algo que se mueve hay algo que cambia que es una hija que se revela y eso es muy interesante y todo es en tono de comedia
3: exacto, todo uh -huh. en tono de comedia sí. ¿y se revela ante el amor?
5: No, <risa> porque no. el amor es, es un
3: tema que a veces eh, hace que, que nos revelemos, ¿no?
5: claro el amor la transforma uh -huh. y tiene fuerzas para revelarse
3: claro.
5: quiere una nueva vida una nueva forma de vivir y abre, abre los ojos. Y usa el autor usa mucho la palabra aprender.
3: Uh -huh.
5: Y eso me interesó mucho. ¿Sí? Como, Exacto. quiero aprender, mamá, le dice la uh -huh. hija. Quiero aprender una nueva vida.
3: Claro, y, entonces, y no, no lo, que, lo que venía, lo que se venía... No los mandatos. No los sí. mandatos, ¿no? Sí. Que había, seguramente su madre había, había seguido, ¿no?
5: Claro, claro. Este, así que, bueno, muy contentas de de lo que pasa con la obra,
3: ¿esta
4: obra forma parte del, del nuevo ciclo de teatro accesible?
5: sí, sí, eh, sí mañana
4: sí. sería la primera función sí, sí. de teatro accesible digamos con la obra las del barranco, sí es así
5: Así es.
3: mañana Ajá, pues, a qué hora Elena está en la función así le contamos a nuestros oyentes a las
5: ocho y media a las
3: 20 horas sí, mañana sí. y la, los, el costo cuál es la entrada más económica bueno eso también es
5: un tema muy interesante en el teatro 25 de mayo que los precios son bajos uh -huh. eh, la entrada vale 300 pesos y hay un día que es popular que es más barato que son los jueves uh
3: -huh.
5: y eso también en este momento es muy importante
3: Sí. sí, yo sí, pienso sí. que en, en, en tiempos de, de crisis eh, el arte tiene que salir adelante y tiene que, que permitir el acceso a todos. ¿no? Sí. Es, es donde uno más tiene que dedicarse al arte, porque la gente lo necesita, sí. porque la gente está muy deprimida, necesita eh, la cabeza no, no pensar tanto en, en claro. lo cotidiano y necesita el arte, la, la, las expresiones, la pintura, el, el teatro, el cine como una vía de escape a toda esta locura, ¿no?
5: Tenés razón. <risa> sí, sí. sí. Este, para nosotros es muy grato cómo la gente recibe la obra y después se quedan en el hall y charlamos con la gente.
3: Claro, sí, seguro. Eh,
5: hay una devolución inmediata. Es,
3: es el contacto eh, directo, directo, ¿no? Sí, directo sí. Con, con el público, que sí. es bellísimo eso. Sí. Porque uno le llega todo, lo, todo, lo que, todo ese esfuerzo de esas ocho semanas del trabajo... Sí. Eh, la, la ves plasmada ahí en el momento, ¿no? Sí,
5: y todos, es una madre muy egoísta, te dicen unos, y hablan de los conflictos, y, y eso es buenísimo, ese intercambio al final.
3: Sí, sí, bueno, y el papel de Luisa me imagino, eh, ya la voy a ir a ver, no la fui a ver, no sí. vi esta versión tuya, sí he visto otras, pero bueno, este, me gustaría realmente sí. verlas.
5: Tiene una gran transformación transformación física Luisa, sí, y visto a Luisa a gente que no, no reconoce, conoce, ¿no? que no la reconoce que no la reconoce y muy vinieron bien. unas señoras admiradoras de ella y vieron el primer acto y decían ¿cuándo aparece Luisa? <risa> y ella ya había aparecido sí, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. o sea que eso es muy bueno
3: sí un gran trabajo de su parte sí una
5: composición sí.
3: Mm. Y la obra se hace los días jueves a las 20 horas y después, ¿qué otros días están?
5: Los viernes, los sábados y los domingos.
3: ¿Viernes, sábados y sí, domingos sí. a las 20 también? Sí. Bueno, así que eh, les recordamos a nuestros oyentes que los días jueves tienen entradas populares en el sí. Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444 en Villa Urquiza. Sí. ¿Eh? Y después tienen funciones los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Sí. Por 300 pesos ahí. Sí. Bueno, realmente eh, maravilloso, maravilloso que se esté haciendo eh, que se esté haciendo teatro en este momento de crisis.
5: Sí, yo eh, todo esto que yo estoy allá es es casual y no es casual, pero yo ya hice dos espectáculos que fueron Filomena Marturano mm -hmm. con Claudia Lapaco mm -hmm. y también hice Ana Frank. Con Angelita Torres ahí oh, Y eso los sí. dos espectáculos fueron de mucho, mucho éxito Y mucha devolución del público Y creo que eso tiene que ver con que es barrio Con que hay claro. una la proximidad exactamente
3: distinta. la gente no tiene que ir al centro no, claro. eh, la gente necesita teatro en los barrios no sí. para que pueda moverse para que pueda ir caminando no tenga que eh, te, ir al, al centro y dejar el auto no sé en el microcentro claro. es otra manera de, de darle lo que te decía viste en, en épocas de crisis la gente puede ir caminando al teatro claro. ¿eh? sale a caminar y de paso pasa por el teatro y se ve una una excelente función con estos actorazos no sí.
4: En lo particular, el de Ana Frank, mi hija, lo vio, fue con el colegio y sí. quedó fascinada. Sí, porque... venían
5: escuelas uh -huh. y uh -huh. después los chicos también se quedaban en el hall uh -huh. y hacían rondas. Se uh -huh. abrazaban eh, porque Ana Frank movía mucho a los chicos. Sí, sí, era sí, muy totalmente. joven eso. De 14 años uh -huh. venían, sí.
4: Uh -huh. Sí, totalmente. Fue sí. una, una hermosa representación, la verdad que... Excelente
1: ¿Hiciste alguna obra en otro complejo?
5: Sí, trabajé en el San
1: Martín el año uh
5: -huh. pasado eh, Hice una obra de un autor francés, Joel Pomerac Que también fue muy bien, tres meses uh
1: -huh. ¿sí? Qué bueno ¿Y, ¿Y en algún otro más también en otro complejo? Un...
5: Sí tengo tengo un currículo no no más allá pero del año sí.
1: pasado de esto último
5: no eh, eh, trabajé también hice en un patio en un patio de actores que es un teatro off uh -huh. hice un trabajo sobre textos poéticos de Tennessee Williams oh, sí.
3: ¿Tenés algún otro proyecto por ahora anafrac volver a hacer o algo
5: eh, no eh, estoy, estoy trabajando mucho con chejo
3: Ah, oh, qué lindo, sí. yo estuve haciendo, yo soy actriz también ah, bueno. Hice un homenaje a Jehov con dos obras que fueron, lo hicimos durante dos años Este, Hicimos pedido de mano y... Eh, el oso Y el oso Ajá. Sí. sí, es muy
5: grande Shekhov también Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, algo en particular? Eh, estamos haciendo un trabajo con las cartas y con los escritos de él Tenía muchos escritos, sí. apuntes Apuntes
3: con la esposa, se escribió millones de cartas con su mujer Sí unas cartas de amor bueno, yo las leía las cartas de amor ¿Ah, sí? en el teatro hice el personaje eh, yeah. donde leía las cartas Olga Olga, Olga, sí. Olga Nipes que era una sí. actriz él la conoció ensayando el jardín de los cerezos sí, sí se conocieron en el ensayo y él estaba muy enfermo ya y se casaron la familia no, no no se oponía al matrimonio y a pesar de todo ellos siguieron en contacto y cuando él muere, ella muere muy grande ya a los ochenta y pico de años sí y lo, lo lindo es que ella dice que le seguía escribiendo cartas a un muerto porque sentía ella describe que sentía que, que se seguía conectando y eh, le necesitaba escribirle porque sentía que la escuchaba una Mira. historia que tremenda una historia de amor de amor <risa> sí realmente de amor claro. hasta
4: cuándo tienen proyección con las del barranco
5: vamos a estar ahora mayo junio y julio perfecto sí
1: Bien. Okay. Bueno.
3: Entonces, hasta julio, la gente esperamos que. Puede venir. Pueden sí. ir a ver esta espectacular obra del Teatro sí. Argentino, un clásico de Gregorio de la Ferrer.
1: Que te iba a eh, preguntar en iba nuestra consulta. Eh, ¿Cómo fue el, la elección del elenco?
5: Eh, la elección del elenco Fueron con la producción uh -huh. y también hicimos un casting en el teatro. Uh -huh. Eh, y vinieron muchas chicas jovencitas, y eso fue muy bueno mm. porque Lindo. tuvieron una oportunidad.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y además, ¿y la elección con Luisa Culloc?
5: eh La producción y yo. También. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, excelente. Bueno, <risa> excelente.
4: Bueno, muchas gracias, Elena.
3: Gracias no, por venir
1: a vernos. Quédate sí. sí. acá porque vamos, vamos a estar ahora Leonardo. Hola, hola. Hola. Sí, ¿qué tal, Leonardo Zabatela? Sí. ¿Qué tal? Bueno, estamos con, en comunicación con Leonardo Sabatella. ¿Vos sos parte ¿no? del Centro Cultural 25 de Mayo? Sí, sí,
6: sí. Estoy a cargo de la comunicación del Centro Cultural.
1: ¿Vos sos de prensa? Sería, ¿no? Sería algo así. Sí. Uh -huh. Bueno, bienvenido a la propuesta radio acá en Radio Amadeus. Y bueno, contanos un poco, acá Elena nos estaba contando sobre que a partir de mañana, ¿no? Sí, mañana, los
3: días jueves tienen entradas eh, populares.
1: Populares y está... está esta función, ¿no? Que es especial, ¿no? Que sería para sí el,
6: el último jueves de cada mes eh, lo hicimos en abril por, por por primera vez y ahora lo vamos a repetir el, el 30 de mayo tenemos una función accesible uh -huh. que es una función que cuenta con una serie de recursos y de apoyos para que las personas con discapacidad puedan puedan disfrutar de la experiencia teatral en este caso puntualmente se trata de un subtitulado en vivo con texto descriptivo, lo que se llama closed caption, para que las personas sordas puedan también eh, estar al tanto de los sonidos que hay, que hay en la obra, ya sea un golpe, etc. Uh
5: -huh.
6: eh, la función accesible cuenta con una visita guiada previa, que tiene un paseo táctil para las personas ciegas, para que puedan reconocer la escenografía. La claro. Y también tiene un encuentro con los actores a través de sus personajes para que puedan reconocer las voces, las personas no videntes. Eh, y de ese modo, juro, sucede la hora puedan saber qué personaje está hablando en cada caso. Eh, es un momento también muy, muy lindo de, de la función accesible porque es antes de que, de que se haga la función, propiamente dicho, y los actores, en este caso Luisa Culió, Vanessa González, Tamara Garzón, eh, agustina cabo en escena se presentan con el nombre de su personaje y hacen una, una breve un breve texto uh -huh. eh, otros recursos accesibles que tiene el Centro Cultural 25 de Mayo que son para todas las funciones es por ejemplo el aro magnético que es un aro amplificador para todas las personas sordas eh, o mejor dicho que tienen un, un problema de audición y usan audífonos los pueden conectar en esa en ese, en ese modo y el aro magnético amplifica el sonido de la sala eh, también implementamos todos los materiales gráficos con código QR, que esto permite a las personas con problemas de dificultad o ciegas lee, levantar a través de sus aparatos de lectura el código QR y que les lean, escuchar la, el texto de los programas, de la programación, de los programas de cada obra. Claro. Eh, bueno, y otra serie de, de acciones que se hicieron, pero no, no quiero... Estoy hablando un montón. Uh -huh. <risa> no, 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 está bien, estamos es muy con interesante. Tiempo.
1: Estamos con tiempo, que lo expliques claro, mucho, porque exacto. también está Elena también uh -huh. en la mesa, así que está, estamos estamos todos. <risa> Dale, nomás
6: eh, No, bueno, también eh, lo que se hizo fue una serie de acondicionamientos eh, edilicios uh -huh. para que el centro cultural sea accesible para personas con movilidad reducida. A eso me refiero a personas con discapacidad, como puede ser una discapacidad motriz, eh, o que tengan sillas de ruedas, pero también personas con movilidad reducida cuando hablamos de mujeres embarazadas o mujeres con eh, bebés que tienen su carrito y que muchas veces no pueden acceder a ciertos espacios institucionales, a ciertos espacios públicos porque no están preparados para, para ese tipo de, de de personas o de prácticas. nosotros claro. Tenemos ascensor que comunica a todos los niveles del, del centro cultural, los baños están adaptados para sillas de ruedas, eh, mm. Tenemos butacas especiales también sí. en palcos para sillas de ruedas, para personas con obesidad, eh, que también es otra otro tema importante para nosotros en, en términos de accesibilidad. Uh -huh. eh, todo este trabajo lo hemos realizado con Copidis, que es eh, la comisión que trabaja eh, por los derechos de las personas con discapacidad. Uh -huh. Y la verdad que, que durante todo este proceso también hemos encontrado algo muy interesante que tiene que ver con ir borrando las fronteras y las barreras entre personas con discapacidad y sin discapacidad, nosotros a lo que aspiramos, el proyecto de accesibilidad que estamos ejecutando, lo que quiere es tener un teatro, un centro cultural modelo en términos de accesibilidad, por lo cual no sea necesario aclarar que las funciones son para personas con discapacidad, etcétera, que eso ya sea parte de una práctica. Claro. institucional, donde esté está siempre el aeromagnético, donde se cuenta con esas butacas accesibles, donde está el subtitulado en vivo, etcétera, etcétera, como como te había contado. Eh, claro. En ese sentido, creemos ¿Qué? también que es un proyecto de integración, un de proyecto integración. de inclusión Y aparte del
1: de... espacio, ¿no?, que está, que está integrado todo.
6: Exactamente, exactamente. Esa es una de las cosas más importantes para nosotros en términos de la relación con la comunidad. Digo, el Centro Cultural 25 de Mayo es un centro que tiene su génesis, fue uh -huh. un teatro, un cine y teatro hace 90 años, este año estamos cumpliendo 90 años, sí. Eh, sí. construido por los comerciantes de Villa Urquiza y de este momento para acá, la historia del 25 de mayo está atravesada por el protagonismo vecinos y vecinas, digamos, en, mantienen... en sus propuestas culturales, ¿Qué? en su recuperación cuando estuvo cerrado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y este es un paso más en la integración y en la inclusión y en esa cohesión social de, de la comunidad dentro del teatro. Claro.
4: Todas estas reformas... Buenas noches. Leonardo, Carolina, noches. te saluda. Eh, todas estas reformas, sin duda, han llevado este recondicionamiento para poder eh, ofrecer espectáculos con esta inclusión. Eh, han llevado mucho tiempo, imagino. ¿Desde cuándo sí. comenzaron eh, con el recondicionamiento del, del teatro?
6: mira eh, fue un proceso largo y un proceso que tuvo distintas etapas. El puntapié inicial de este proceso fue en 2017... Cuando un vecino eh, del barrio hizo una propuesta a través de, de BEA Elige, que es el programa de participación ciudadana del gobierno de la ciudad, en el cual eh, proponía que hubiera un aro magnético para las personas que tienen disminución auditiva en la sala. Nosotros tomamos ese proyecto y lo que hicimos a partir de eso fue armar un proyecto integral y superador sobre la accesibilidad. Eso llevó a unos eh, acondicionamientos eh, físicos, como te decía, de, de la sala principal sobre todo, pero también llevó eh, un, trabajo de, eh, un trabajo humano, te diría, un trabajo de capital humano que tuvo que ver con formación de los trabajadores, uh -huh. eh, hicimos una capacitación para todo el personal porque también parte de la integración tiene que ver con las formas de vincularse y de relacionarse con las personas con discapacidad, uh -huh. eh, eso también fue un, un aporte muy importante. Uh -huh. Nosotros desde enero de este año, febrero de este año, implementamos todas las normas de accesibilidad en los materiales de comunicación. Empezamos con, con una nueva gestión de, de comunicación uh -huh. eh, y uno de los, de los ejes rectores es que todos los materiales sean legibles para las personas con discapacidad, para las personas con disminución visual, para los adultos mayores que necesitan ciertos cuerpos de letra, para las personas con problemas de visión que necesitan cierto nivel de contraste, eh, que los textos sean Estén ordenados eh, en, en términos de diseño Preparados para los lectores Que utilizan las personas ciegas Que tienen que cumplir ciertos requisitos De alineado, de columna, etcétera. etc. Y todo eso fue un largo proceso De aprendizaje y de, y de trabajo Que modificó también el modo De entender muchas de las situaciones cotidianas y rutinarias o burocratizadas que puede tener una, una institución pública.
4: Sin duda, porque esto es, además del trabajo, digamos, de lo que tiene que ver con las herramientas que puede ofrecer el teatro, el espacio cultural, tiene que ver ahora el trabajo más importante, es esto, es que la gente, el entorno en general, entienda y tome esto con naturalidad y lo acepte y lo viva de manera cotidiana, ¿no? Este es el trabajo más, más fuerte que comienza ahora, imagino.
6: Sí, sí, por eso para nosotros... En, en el proyecto institucional de 2019, accesibilidad es una de las líneas fundamentales porque es un paso, digamos, más en el acercamiento con la comunidad y también cuando hicimos la primera función accesible el último jueves de abril, fue una situación muy linda, fue una situación muy sorpresiva para nosotros que estábamos con, con un cierto nivel de, de expectativa y también de, de, de duda, digamos, porque no sabíamos cómo iba a ser y nos encontramos con personas eh, sordas que por primera vez en su vida de adultos iban al teatro, por ejemplo, Qué bueno. porque no conocían eh, obras de teatro que contaran con un subtitulado en vivo sí. que ellos pudieran acceder, okay. eh, o con intérprete de, de lengua de señas que también tiene la visita guiada. Claro. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es un proyecto también disruptivo, eh, porque marca algo muy muy puntual en, en la experiencia cultural o en la experiencia de las personas. Eh, que les interesa o que se acercan a los espacios culturales. Seguro.
3: ¿El Centro Cultural 25 de Mayo es el primero en tener estas funciones, de esta es, el sistema de accesibilidad, o hay otros teatros no. que ya lo están? Uh -huh.
6: No, no es el primero. Guarda... Perdón, estoy en la calle casi una chica con una bicicleta pisa a otra. Eh... <risa> no, el Teatro Nacional Cervantes también está realizando eh, funciones accesibles, es un teatro nacional, uh -huh. eh, el Centro Cultural 25 de Mayo depende del, del gobierno de la ciudad de Buenos sí. Aires, eh, y en el Complejo Teatral de San Martín también están empezando a implementar algunas acciones. Esto se enmarca, se digamos, el proyecto del, del 25, se enmarca en algo más grande que tiene que ver con cómo los espacios culturales, no solo de, de Buenos Aires y de Argentina, sino de todo el mundo, empiezan a convertirse en espacios más accesibles. Seguro. Eh, sí. Y en ese sentido sí es una, una, una acción pionera, digamos, pero sería injusto decir que es la única. No, no,
3: seguro. Y aparte en un barrio, ¿no? Porque estamos dentro de un barrio de la, de, del porteño y que haya sido en un barrio es, 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 es genial, como yo le decía, que la gente puede ir caminando, que, el, que los accesos son mucho, mucho más fáciles por ahí a veces. Y, bueno, tienen esta posibilidad, como decís, de la gente que, que no pudo ir nunca al teatro, lo esté pudiendo hacer ahora.
1: Claro, integrarse sí, totalmente. A las comedias, al teatro. Sí, sí, sí. Sí. Elena, este, ¿cómo es esto no? de, de, de hacer obras para este, para este público?
5: Eh, yo te puedo decir que la experiencia cuando el final era de una alegría muy grande lo que pasaba en el hall. Yo creo que es una puerta que se abre a otra gente. Sí, sí, sí. Y entonces eso es maravilloso.
1: ¿Y los actores qué tal? estábamos
5: nerviosos. Claro, sí, y de, sí. Después muy contentos. Claro. Me imagino
3: sí. que, que es, es más emocionante todavía cuando uno puede puede saber que que todo el mundo te puede ir a ver, ¿viste? Y entender. No, entender y escuchar. Y, escuchar, claro. y decir, wow, qué que experiencia maravillosa que, sí. que, que se pueda hacer, que todo el mundo tenga esta posibilidad. Claro.
1: Eh, Leo Leonardo, este el Petit Colón, ¿no? También se le dice al 25 de mayo, ¿puede ser?
6: Sí, eh, <risa> por su arquitectura y por la época en la cual fue construido. En, empezó a construirse en 1927 y se inauguró en 1929, como te contaba antes, uh -huh. cumpliendo 90 años de la inauguración del 25 de mayo. De hecho, este domingo. 26 hacemos un festejo... Ah, ...muy tío. grande con todos los vecinos y vecinas... Uh -huh. eh, ...desde las 11 de la mañana... ...en todos los espacios del Centro Cultural... ...en el hall, en la sala principal... ...en la sala redonda, en la terraza... ...en las aulas, en todos pues los espacios... Va a estar abierto. ...para toda la familia, para claro. todas las edades... Eh, ...así que también los esperamos... ...para, para ser parte de este festejo... ...y claro. sí, como decías vos, fue... ...bautizado en su época como el Petit Colón... ...porque era como una sala... ...muy importante... Una sala de cine y teatro al nivel de las grandes salas porteñas de uh -huh. principio del siglo XX, pero en un barrio periférico. Imagínate que aún hoy Villa Urquiza es un barrio de la periferia de la ciudad. Claro, un claro, para sí. para del entonces. Para entonces. Imagínate.
1: Uh -huh. eh, sí. No, eh, no, sí, sí. Te decías vos de la, de la época, ¿no? Que era como de las periferias, ¿no? De la, de la ciudad, ¿no? El, Claro. Eh, este lugar. Sí, bueno me acuerdo una vez un recorrido por Boedo que había tres teatros en, un, en dos cuadras. <ríe> que, claro. Que era lo más eh, llegando al centro, ¿no? Pero bueno, es bueno que se haya recuperado. Y otra, algo para destacar: la, eh, la acústica que tiene es, es impresionante. Sí. Es impresionante, impresionante. Lo que más me llamó mucho más la atención, la acústica eh, eh, que estábamos viendo la obra. Y es impresionante. Así que me quiero imaginar que la gente, con la, por el tema de la accesibilidad, todo el sistema este debe estar impecable.
6: Sí, sí, sí. Tiene La sala principal tiene una acústica increíble, preparada para eh, orquestas y óperas. De hecho, tiene un escenario con la particularidad de tener un foso, que son muy pocos los eh, las salas de teatro de Buenos Aires que tienen un foso para que toquen orquestas. Uh -huh. Nosotros tenemos una programación de, de ópera esporádica pero una programación... De ópera armada junto al Teatro Colón. Eh, la última que tuvimos fue una obra llamada Powder Her eh, que estuvo dos veces, de hecho estuvo a fines del, del año 2018 y a principios ahora de 2019 con, con muy buenas repercusiones, tanto de críticas como de público. De hecho, bueno, fue una reposición de este año.
0: Claro.
4: Entonces, el domingo 26 son los festejos por los 90 años del teatro.
6: Sí, sí todas las actividades son gratuitas. Van a tener, desde de, bueno, van a poder ver una función de Les Barranco, por supuesto, de forma gratuita. Ah, eh, también van a tener talleres abiertos, gratuitos,
5: sobre ah, bueno. distintas
6: disciplinas que se hacen en, en, el, en el teatro. Va a haber cortos infantiles. Se van a presentar dos horas infantiles uh -huh. que van a estar en vacaciones de invierno, que van a hacer una presentación breve de 15 minutos para que los chicos y las familias puedan conocer de qué se trata, que es la gran farándula uh -huh. de eh, Gastón Marioni, uh -huh. con un protagónico de Anita Martínez. Eh, y Nicolás Escarpino uh -huh. la otra obra infantil se llama Musiquitas que es una obra eh, escrita por eh, Maestro Ibaiman lo cual uh -huh. también es, es, son dos obras muy importantes para nosotros en el marco de, de la programación infantil uh -huh. también el, el domingo van a poder ver Urquiza que es una obra con vecinos del barrio, uh -huh. actúan más de 40 vecinos uh -huh. que prepararon la obra durante un año, la crearon ellos la protagonizan, la protagonizan ellos es una obra de recorrido por el Centro Cultural cada escena transcurre en un espacio distinto. Eh, bueno, como les contaba, tienen eh, corpos infantiles. Va a haber una merienda de chocolate con churros, uh -huh. Va a tocar una banda que se llama Bestia en la terraza. Es una banda de dos chicas, que es muy buena. Uh -huh. Va a haber lecturas. Va a haber ocho poetas, poetas y escritores, escritoras, que van a leer fragmentos de su obra. Bueno, en fin. Una, un, muchísimas actividades sí, sí. Que, que van a, a, a realizarse a partir de, de las once de la mañana hasta uh -huh. las 10 de la noche. Acuada. Va a haber milonga, va a haber eh, un coro, digo, un montón de cosas. Para, para todos los sectores, digamos, de la comunidad que, que integra Villorquiza. Sí, bueno.
3: Y una preguntita. La gente que quiere ver eh, las obras de teatro, ¿tiene que ir con anticipación a retirar alguna entrada? ¿Hace la sí, cola? La... ¿Cómo va a ser Sí, eso? las
6: obras de teatro, sí. que en este caso son eh, las de Barranco y Urquiza, durante, desde una hora antes del horario pueden retirar la entrada de forma gratuita. Eh, las actividades de la terraza que son por ejemplo las lecturas eh, y las dos bandas que tocan que es Bestia y Vecina Canciones es sin entrada previa van en este mismo momento hasta eh, agotar la capacidad eh, los cursos tienen una inscripción media hora antes para que sean parte de esos talleres abiertos que también tiene una capacidad limitada eh, en nuestras redes sociales tanto Facebook Twitter como Instagram van a encontrar todos los materiales y toda la información que, que quieran y nos pueden contactar por ahí por cualquier duda
4: o consulta perfecto, gracias Leonardo por el tiempo no, por, que, por tu Muchísimas tiempo gracias. por explicarnos tan, tan bien todo esto que se está sucediendo muchas gracias. en el Centro Cultural gracias. muchas
6: gracias, muy amables ¿eh?
4: hasta luego
1: hasta luego bueno, nos estamos despidiendo uh, con Elena también ¿sí? puedes puede seguir hablando bueno, un sí. más? bueno
5: encantadísima de, de esta entrevista y encantadísima de toda la información para la gente.
1: Por favor. Sí. Así sí. que, bueno, esto se trata, de la propuesta justamente. Sí, sí. Ah,
3: muchas sí bueno. gracias.
1: Amplias propuestas. Por adiós. <risa> bueno, <risa> adiós, muchas bueno, gracias. Gracias,
3: Elena, hasta
6: gracias. luego.